0: Saudações, eu sou o Ricardo Paprotsky e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o nono episódio de uma série que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos em um cenário de crise para o ano de 2022. Para este episódio, convidamos dois brilhantes profissionais da Equinix, irão contar um pouco sobre os desafios que o Momento apresenta para a Equinix e como a inovação pode abrir novos caminhos para soluções de negócios para a Equinix e para os seus clientes. São eles a Viviane Menezes, gerente da área de produtos de Managed Services da Equinix do Brasil, e o Claudio Frazão, gerente de arquitetura de Managed Services também da Equinix Brasil. Bom, embora a Equinix seja uma marca conhecida, líder no seu segmento, eu abro aqui com um breve perfil para a galera aqui se situar. Fundada no Vale do Silício em 1998, como um provedor de data center multilocatário independente de fornecedor, onde redes concorrentes podiam se conectar e compartilhar tráfego de dados com segurança, escolheram um nome que refletisse o foco da empresa em igualdade, neutralidade e troca de tráfego na internet, Equinix. A Equinix é uma empresa líder global de fornecimento de infraestrutura digital, conectando as melhores organizações de uma variedade de setores como o financeiro, manufatura, varejo, transporte, governamental, saúde e educação, em um mercado global que prioriza o digital. Líderes de empresas usam plataforma global e altamente estável da Equinix para reunir e interconectar infraestruturas essenciais de forma sustentável e segura. Por meio da plataforma Equinix e do ecossistema de provedores de serviços líderes, seus clientes aceleram a vantagem competitiva em cloud, rede, armazenamento, computação e software. Para a Equinix, não importa se você está construindo um produto histórico, lançando um modelo de negócio pioneiro no setor ou sendo pioneiro em uma nova maneira de trabalhar em conjunto globalmente, a Equinix oferece o alcance global, o ecossistema avançado e a excelência de serviços que as organizações de hoje precisam para competir e vencer. Muito bom, pessoal. Todo mundo apresentado, faço aqui o lance de abertura nesse nosso bate-papo. A gente está vivendo um momento tenso né, na economia global. E acredito que não faltam informações para isso. Nem é caso aqui da gente fazer grandes análises, senão o nosso podcast aqui ia durar horas ou até dias. Mas a gente sabe que estamos vivendo crises globais, né? de várias várias frequências regionais e nacionais que sobrepondo em todos os cantos do planeta. E, com isso, as empresas estão investindo em soluções inovadoras. A Econix possui humanidade de negócio, inclusive, né, gente que atua em alguns mercados pelo mundo com soluções gerenciadas. Lanço essa, essa questão aqui, já trazendo para nossa conversa aqui a Vivi, Viviane, vou chamar você de Vivi, e você, Frazão. Tudo bom, pessoal?
1: Oi, tudo certo. Obrigada, Ricardo, pela, pela apresentação e pelo convite aqui em participar.
0: Ah, eu que agradeço, gente. Muito bem. Prazer estar aqui com você. e com você, Frazão.
2: Obrigado, Rick. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre os desafios aí que o, que o mercado tem para esse ano e para o futuro. Maravilha. E vem cá,
0: é, vocês são dessa área de Managed Services, né? é, que está aí na... Na, na definição aí, no, no cargo de vocês. E essa é uma área da Equinix, que ela está presente em alguns mercados do mundo, é isso?
1: Isso, Henrique, é, a gente está... São oito países hoje que possuem managed services. É, então, a gente aqui na, em Américas, a gente tem Brasil e Canadá. Na Europa, a gente tem alguns países, Espanha, Holanda, UK, Finlândia. É, e, nos, e a gente também, também tem na Ásia com o Japão. Ah, Então hoje a gente pode dizer que em em todas as regiões do globo né, a gente tem países com as ofertas de serviços gerenciados. Em geral, o portfólio de Managed Services está dentro da Equinix pelas aquisições né, que a Equinix fez ao longo do tempo. A Equinix é uma empresa que que cresce muito né, com aquisições de de grandes players. né, A gente vai crescendo muito rápido, um crescimento muito acelerado. É, com vários metros, né? sempre a gente aumentando a nossa presença global. E Manage Service está se consolidando realmente como algo presente. E em alguns mercados isso é muito relevante. né? Então, a, a é Econics tem investido nessa família de, de produtos.
0: Puxa, que interessante. E aqui no Brasil é uma área, enfim, que tem muitas soluções, né Vivi?
1: Sim, a gente hoje consegue, é, a, e desde é, cloud, hybrid, multi-cloud, né, que é um dos pilares importantes para a gente, são soluções que ajudam né, nessa jornada. Parte de rede, segurança, a parte de, de softwares, a parte de gestão e suporte, monitoramento desse, desse, desse dessas infraestruturas, né, é, e a parte de dados e quantidade de negócios, que também é uma, uma área que está crescendo muito aqui no. Uh, falando até de mercado brasileiro, né? a gente vê um crescimento muito grande nesse segmento e muitas soluções voltadas para dados, armazenamento, enfim, um pouquinho do que a gente vai conversar hoje.
0: Ah, bacana. Então, quando a gente fala de, de managed services, né, serviços gerenciados, então, na realidade, a gente está indo muito além, do, do meramente o colocation, o hosting, soluções, então, na realidade, são os serviços específicos gerenciados pela própria Equinix com os seus clientes, né?
2: Exato, Rick. É o host, o o colocation é, tradicional é o é o que a gente faz no mundo todo, né? Uhum. É igual, é a mesma forma como a gente faz o colocation no Brasil, ela é igual no, no, em todos os outros é, IBX que nós temos aqui ao redor do mundo. Ah, uh, agora a diferença do do managed service é a camada de serviço que a gente aplica em cima desse colocation, né? É que a gente aplica em cima do, dos serviços de interconexão. É, oferecer serviços para o, os clientes que estão vindo aqui através do, do Colocation uh, para poder uh, tomar vantagem uh, de uma oferta completa, que é a que você tem dentro do, do portfólio, desde histórias, como eu falou falou, serviços profissionais, né, ou a gestão do ambiente, isso é, isso é bem importante. tá
0: Entendi. Entendi. Bom, isso, isso é um diferencial interessante no mercado, né, Frazão? Porque não é, não é uma solução puramente de cloud, como a gente conhece como cloud pública, e ela vai muito além de um, de um suporte a on-premises, né? Você está, de fato, levando para o data center da Equinix, com toda a excelência que vocês tem de infraestrutura, o gerenciamento desses serviços, né? Dessa infraestrutura do cliente, é isso?
2: Exato, exato. É, no, no, o gerenciamento do ambiente do cliente, os serviços como software, como uh, storage as a services, uh, backup as a services, a gente tem um, um portfólio bem extenso para oferecer como serviço para os clientes que vêm uh, à procura de, do colocation, claro, da interconexão, mas também vem, vem com outras demandas em, é, dentro, do, dentro das necessidades deles. Tá?
1: Riki, deixa eu complementar uma coisa que eu acho que é importante, ah, como a gente tem falado cada vez mais né, de infraestrutura digital, né, e a Econice, ela se posiciona como um grande o líder de infraestrutura digital né, global, é, a gente começa a falar de uma nova forma de olhar a infraestrutura de TI. Né? Uma forma que não é mais só o aspecto físico, mas sim a forma como essas coisas todas elas são orquestradas, como elas estão conectadas, como elas vão se comunicar. Né? Então, a gente fala muito dessas integrações entre diversos serviços, em, em, em como a, as empresas vão consumir isso de uma forma é, até o que a gente fala, né, consumir como software, né? Então, hoje em dia a infraestrutura que originalmente né, era uma coisa muito física, né, muito é, ali é, tradicional, hoje em dia a gente consegue colocar camadas de orquestração de serviço que permitem uma experiência muito diferente na hora de consumir, planejar, crescer essa infraestrutura. Então, muitos dos serviços da Econics, mesmo quando a gente vai para o mundo mais do colocation, tem uma camada muito grande de APIs, de camadas de software, para que isso seja comandado via software, e tudo isso conversa muito bem com o complemento que a gente faz de de serviços gerenciados, né? porque esses serviços são totalmente integrados dentro dessa plataforma Econics. Então, é, é sempre buscando aquela visão, né? de que infraestrutura é uma coisa que tem que ser muito facilmente é, orquestrada, comandada e gerenciada, né? é, sempre com a agilidade que os negócios estão pedindo hoje em dia.
0: Entendi. E Vivi, aproveitando aqui, faço a pergunta para vocês dois. Como é que está a presença da Equinix aqui no Brasil? Em termos de data center, qual, qual é a quantidade de data centers que vocês têm aqui hoje?
1: Hoje a gente tem dois data centers aqui no Rio, RJ1 e RJ2. E a gente tem hoje cinco data centers em São Paulo. Essa é a nossa presença aqui no Brasil, tá? O SP 5 o nosso foi o nosso mais recente data center. A gente lançou há pouco tempo e já são cinco data centers só em São Paulo, né? Que é o mercado maior que a gente tem aqui no Brasil.
0: Bom, já é uma presença impressionante, né? a gente considerar...
1: Sim, que desce rápido, né?
0: Muito bem. Agora, uma coisa, gente. Vocês estão comentando sobre managed service e toda essa, essa camada de inteligência. Agora, para que tipo de empresa a gente está falando que essa... Eu não vou chamar de produto, mas essa frente de negócio, essa unidade de negócio de managed service criando todas essas soluções, que tipo de empresa está é, esse essa oferta da Equinix hoje?
2: Olha, eu vou ser mais... eu eu, Vivi pode ser mais específica, mas eu eu vejo, Rick, que a gente não tem... Pelos casos que eu já entrei, eu não vejo que a gente tem uma especificidade de de empresa. Porque o portfólio é tão extenso que alguma hora, mesmo a empresa que tenha... Tenha todo um um portfólio dentro dela ali, né, uma camada de, de, de TI toda própria, em algum momento do ciclo de vida dela com a gente, ela vai consumir algum tipo de serviço de manager de tá? Mas, assim, a Vivi estuda melhor o, o comportamento das empresas pode complementar isso. entendi. Eu acho, aí, que,
1: acho que é isso mesmo, é, Fusão, assim, é, a gente tem um ecossistema muito rico dentro da Epnix como um todo, né? Então, são muitas indústrias, a gente tem ecossistemas bem importantes, como ecossistema financeiro, ecossistema de, de conteúdo, de educação, de healthcare. Então, assim, são muitos segmentos e a gente, quando fala de Medincers, a gente está falando com todos eles. né Claro que a gente sempre tem casos de usos especiais, a gente sempre tenta customizar né, as soluções de acordo com as necessidades. Em geral, falando de Econics, né? a gente está trabalhando muito é, médias e grandes empresas, é o nosso público mais frequente aqui na, na Equinix. Em especial também... É, posso destacar que temos muitas empresas que têm um perfil global, né? É, isso não, é, não chega necessariamente a ser um foco, né? A gente tem muitas empresas que não necessariamente estão nesse, nesse estágio, mas a Econix tem como um dos diferenciais essa possibilidade de sustentar né? e de atender empresas globalmente, né? justamente pela nossa presença. Então, é, eu destaco também isso como uma característica que é algo que a gente está sempre buscando e que a gente, com certeza, é a empresa mais preparada para lidar com empresas que tenham deployment globais, que trabalham com multimercado né, e que precisam dessa presença um pouco mais forte. Puxa, bacana
0: isso, hein? quer dizer, o foco hoje, claro, então é multi-industry, né? vocês atuam, essa frente ela não é especializada, não é dirigida apenas para um, um segmento né, econômico, e também não dependendo do tamanho né quer dizer você pode começar pequeno e ir crescendo não tem uma barreira de entrada né
1: isso aí e a gente tem também uma coisa que eu acho que eu posso destacar é muitos parceiros né a gente tem um bom programa de canais né que trabalham com a gente então tem outras formas né de consumir equilíbrios também através da nossa rede de parceiros né e a gente trabalha muito também, não só focando na empresa Enterprise, né, que é aquela que vai consumir é, para fins próprios ali, né, a infraestrutura de TI, mas também para outros provedores de serviço que às vezes precisam de uma plataforma como a nossa para desenvolver os seus próprios serviços e soluções de TI. Então, o segmento que a gente fala de Cloud IT hoje, né ele é muito rico também dentro né, da Econics e não só para a parte de... de é, data center, né? mas também para a parte de serviços gerenciados. A gente tem bons parceiros que constroem as suas soluções, as suas soluções de software como serviço, as suas próprias soluções gerenciadas, usando como base Applix. Então, isso é uma coisa que a gente também sempre está olhando.
0: Ah, entendi. Agora faz, faz mais sentido. Né? A gente consegue entender um pouco melhor esse desenho, de que maneira que ele atua. É aquilo que você falou, né? Vivi, você, Frazão, né? a Econic, sobretudo, é uma empresa de infraestrutura digital, né? o fato de você criar essas camadas é o que permite você, de fato, prover essa infraestrutura, quer dizer, se eu for um banco digital, uma empresa de varejo, uma rede de farmácia, uma metalúrgica, enfim, eu posso ter acesso a esses serviços e modelar isso de acordo com as minhas necessidades.
2: É, Exato, e complementar é, é. com os parceiros que a gente tem aqui via canais, tá? O, o, o Rick, isso é bem importante, o que a Vivi falou, é bem importante destacar. A gente tem empresas aqui dentro, Consumindo Equinix, que podem complementar o seu negócio. Então, isso hum. é, é bem, bem, bem interessante para uma empresa que está começando, para uma empresa, como você falou, uma empresa pequena que vai escalar, então, ela pode procurar, talvez, uma empresa que faça uma folha de pagamento para ela. Vai ter uma empresa aqui que faça folha de pagamento para ela, onde ela pode se interconectar com ela e tirar proveito desse, dessa parte do pedaço, é uma, uma empresa de logística, enfim, é, é bem variado, o ecossistema aqui é bem variado, e isso a, a empresa que está começando pode tomar muito, muita vantagem em cima disso, tá? Tá, ó, bacana.
0: E aí, é, é, a gente estava falando no começo, né, quando eu fiz essa introdução, a gente falou muito sobre crises, né? necessidades que as crises nos trazem, da gente rever modelos ou pensar outras alternativas no negócio. E eu sei que vocês trabalharam bastante nesses últimos dois anos aí para desenvolver é, inovações no mercado, novos produtos, muito baseado no que vocês foram observando, que o mercado estava precisando, estava buscando. né e, e a gente sabe que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é o desafio dos dados. Né? armazenamento porque afinal de contas no final do dia a gente está falando disso, né? está falando de dados e isso acabou levando né? de inovação em inovação na criação de um, de um produto que é o intelligent data intelligent data e data enfim eu queria pedir para vocês <risos> contarem um pouquinho dessa história, aí. aliás vocês dois ensaiaram né? vocês estão num jogal tão bonitinho tá tão bem feito isso aqui Porque, olha, está gostoso de fazer essa essa entrevista aqui, porque vocês estão dividindo ponto a ponto aqui, viu? Então está tudo certo. Mas então, Frazão, me conta um pouquinho, acho que a a Vivi está com um probleminha, ela caiu, deve estar voltando daqui a
2: pouco. Essa crise, Henrique, que você falou, ela chegou para todo mundo, né? Chegou para a gente, chegou para os nossos clientes, chegou para o mercado em geral. Então forçou... Uma certa transformação por parte uh, de Haiti uh, acelerou, né? Por, por, por parte de IT, algumas mudanças que estariam no roadmap, claro, uh, de toda a empresa, mas acelerou porque precisou se modernizar para poder ganhar escala, para poder continuar crescendo, para poder, às vezes, sobreviver, tá? E essa modernização é, passa por, por, por construir novas aplicações, é, mudar a arquitetura de. de aplicações que as pessoas, que os clientes já tinham em house e essa essa nova forma de fazer TI passa também por uma nova forma de consumir histórias, né? Falando um pouco especificamente do inteligente data, é, e foi nessa foi nessa ideia que a gente é, lançou o inteligente data para poder é, ter é, pegar esse essa necessidade do, dos clientes que estavam ali é, dentro do modernizando suas aplicações, criando novos workloads, é, tirando as aplicações, é, indo para um, para um cenário de microserviços. Então a gente lança o um Inteligente Data para facilitar a contratação e o consumo dos dados é, através do, do nosso storage. tá? Entendi. Quer dizer não que Vou... eles tomam Inteligente Data, né? Exato, exato. <risos> Inteligente Data, ele vem, ele é uma solução é, multiprotocolo ela tem uma é, a tierização, né a classificação dos dados inteligente ah, ela, ela é fácil de contratar você assim para os clientes que estavam pressionados por essa crise ele pede espaço quanto de espaço x de espaço que eu tenho que eu acredito que vai ser o meu, o, o meu consumo inicial se, ele, se for mais do que aquilo, ele pode escalar ali mesmo no painel, tem um portal onde ele mesmo escala. A ah, Qual protocolo? Ele não precisa pensar no protocolo no início, ela é uma solução multiprotocolo, ela vai, ela, ela consegue entregar vários protocolos, ele só precisa depois ir configurando, quando ele for configurar o, o, o volume que ele for criando, ele vai escolhendo o protocolo e vai adicionando ali. É, é uma solução que realmente veio para ser inteligente, né? O dado, o meu dado é eu, esse dado aqui, eu uso muito, esse dado aqui eu não uso tanto. Não, não precisa se preocupar com essa classificação agora. Tem um algoritmo inteligente rodando, é, pegando o dado que é frio. O número de mercado aí, tá, Rick? É 80% dos dados que tem do, 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 é, é, do ciclo inteiro ele, ele é frio, tá? 20% é o que realmente precisa estar ali numa camada quente, mas o cliente que contrata o Inteligente Data ele não precisa se preocupar com isso no primeiro momento. Isso vai ser classificado automaticamente pelo nosso nosso storage, né? que tem um algoritmo próprio que faz essa classificação, entendimento, essa inteligência para poder esfriar os dados e colocar ali numa camada mais baixa. Quer dizer, você não precisa se preocupar
0: em classificar o dado. A própria natureza de uso dele vai fazer com que o algoritmo do data deixe ele num lugar mais fresquinho e o dado quente sobe para uma camada de maior demanda.
2: De maior demanda, de, de, de mais performance para entregar a performance que o, o, o workload realmente precisa. Tá? Agora, é... e, 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 e qual é a vantagem disso? Né? Preço. Você não precisa preço. Você, você vai pagar o, o conjunto, o mix de discos de dados que vão se automaticamente ajustando ali é, conforme o entendimento do, do, do dado né, do, do comportamento do dado ele reduz o preço giga que o cliente vai comprar, ele não precisa, por exemplo o, o a pessoa, o cliente não sabe ainda o comportamento dos dados, ele vai lá e compra tudo de tier 1, num outro stories comum uhum. mas está um dinheirão, mas é. 80% do, dos dados dele não vão ficar ali é, aí ele compra o tier 2 mas também não vai ficar ali, vai ficar no tier 3, no no espaço mais mais cold, mais fresco, como você colocou. Então, o o cliente, aqui o mix desses riscos faz baratear o preço giga para o cliente no final também. Além de toda essa facilidade de uso, de compra, de decisão, que que é fantástica. Ele não precisa saber. Hoje você vê a maioria do... dos nossos concorrentes, você precisa saber qual protocolo antes para ele te adequar um produto específico, né? É isso você que precisa eu te saber, o... né? Você não uhum. precisa
0: disso. Quer dizer, bom, está aqui. Eu, le... eu chego aí na empresa do Estou aqui com os meus dados. Eu tenho aqui um RP. Eu tenho umas aplicações. Eu tenho outras coisas web aqui. Eu quero eu quero colocar tudo no Deita. Eu não tenho que fazer um, um plano de contingência de, de tierização para isso, em função do que eu vou usar e como eu vou usar, eu vou pagar.
2: Exato, eu preciso saber é, de início qual é o tamanho ah. do, dos seus dados, Sim. tá? E, e se você não tiver, se você não acertar de primeira, não tem problema, você consegue escalar no próprio portal e pagar por uso até você se agitar, imagina que você está vindo de um, de um outro data center, ou está trazendo o seu workload de casa para o data center, para a Econics, Hum. e aí você fez as contas erradas ali, durante a migração você vai estourar um pouquinho o, o, o tamanho que você contratou, ou, ou, antes de você contratar mais, porque você sabe que depois que você fizer todas as organizações ali dentro do... terminar a sua migração, esse espaço vai voltar à normalidade. Você escala hum. ali mesmo no portal, paga por uso, é, e depois que você, resol, você, você terminar a sua migração, o seu espaço voltar à normalidade, aquilo que você previa... Você desliga essa parte de consumo de uso e continua usando o, o, seu, o espaço contratado, tá? Então você tem também essa flexibilidade e, e você só, não, eu só preciso saber do tamanho. Eu não preciso uhum. ainda da classificação. A classificação, o, o Inteligente Data, ele vai fazer por você, at- através do, do estudo, do comportamento, dos dados, do, do acesso né do, das máquinas aos dados e ele vai classificar os dados e vai colocar conforme a necessidade a, a, dos dados em cada camada de disco, mais performática, mais fria e por aí vai. Tá? Entendi. Agora você
0: falou duas vezes aí, frasão sobre portal. Explica um pouquinho melhor aí, como é que é essa história do portal?
2: É, a ideia é realmente fazer um full management, né? um storage onde o cliente tenha é, é, total... É, tenha total é, acesso, gerenciamento do ciclo de vida dos dados ali, né? Então, Sim. o portal, ele traz QPIs uh, do uso dos dados, é, previsão de crescimento, isso aí foi, foi fantástico. Então, assim, a gente vai acompanhando seus dados é, e fala, olha, essa franquia aqui vai durar até agosto. Em setembro, você vai ter que fazer um upgrade, por conta do... a gente faz um, um, um algoritmo para poder prever né, essa, esse término de capacidade, isso dentro do portal, o portal, o próprio cliente, ele cria os volumes, ele atacha os volumes pelo portal, ele faz tudo pelo portal, e o mais fantástico, assim, que é que, que, que uma das últimas releases que a gente lançou, é o archive, é o arquivamento do dado, né? Então, ele tem três camadas lá do storage, uhum. chegou aquela tá está fria, aquele, aquele pedaço está frio, ele olha, olha, isso aqui eu não vou precisar mais, eu vou só vou consultar mais eu tenho que deixar isso aqui por cinco anos por conta de algum requisito regulatório, por uhum. exemplo. Claro. Vou arquivar, vou tirar ele desse espaço aqui que ele está ocupando e vou arquivá-lo. E ele arquiva pelo portal esse, 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 esse espaço, tá? É esse mesmo, arquivo, essa de, é, ele arquiva pelo, pelo portal. Arquivou pelo portal e ele deixa lá, precisou, teve uma auditoria, preciso pegar esse dado de volta. Geralmente... É, em, em outras empresas você vai ter um SLA aí de sete dias mais 48 horas, posso falar isso com certeza mais 48 horas no hum. nosso você vai fazer o desarquivamento via portal, você vai escolher vai clicar e ele vai, transfer... ele vai desarquivar esse, esse pedaço de arquivo os arquivos que você esse pedaço de, de volume, né? os arquivos que você é, arquivou ali então assim, tudo pelo portal Vic. tá Cara, mas
0: isso, isso te dá uma autonomia né? para o pro, pro cliente, eu estou pensando aqui, né? eu, né? Com, com, com minha empresa, né? isso me dá uma autonomia incrível, né? porque a grande dependência que você acaba tendo muitas vezes de fornecedores é que você tem que né, reportar, você tem que se estruturar em função da, 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 enfim, da infraestrutura de que cada um vai te oferecer, e você está dizendo que assim, eu tenho autonomia com isso,
2: com a partir do portal, né? Exato, você faz tudo pelo portal, mas ah, não tem um conhecimento, aí que está outro detalhe, né? não tem um conhecimento, meu time de TI não tem esse conhecimento para mexer com isso, preciso de ajuda, a gente tem um time de suporte também que vai suportar você nesse ciclo de vida do do uso do produto, né? a gente tem um time de suporte à disposição a qualquer momento para abertura de ticket, telefone, para te dar o suporte é, na configuração, no uso do dado, em tirar dúvidas. Então, não é, não vamos entregar só o portal e deixar o, o cliente o portal não. A gente realmente quer dar todo o suporte, tá? Isso é importante tá. frisar.
0: É, quer dizer, na realidade, o portal não é não significa que eu só tenho o portal, né? É, ele é a minha possibilidade de eu ter essa autonomia, mas eu tô garantido aí por um suporte de vocês, né? De... Exato, exato. De Quer dizer, eu posso criar, configurar volume, montar projeto. E esses KPIs, eles já estão presetados? Como é que funciona?
2: É, já foram os KPIs que a gente estudou com os clientes, uh, e outros que a gente vem aprendendo com o uso de alguns clientes, vai colocando no backlog, vamos criando e vai aparecendo no portal de forma incremental lá, tá? Entendi. É, tá. E, esse produto a gente. Disponibilizou, Rick, em RJ2 e SP3, uh, nos dos dois metros da gente, tá? RJ2 e SP3. Uhum. É, e aí a gente consegue uh, uh, fazer com o cliente que tenha contratado nos dois, consiga fazer a replicação dos volumes uh, para block file, tá? especificamente. tá? E aí a gente consegue permitir uma disponibilidade mais alta que ele, que ele possa ter com redundância em dois EBX Em estados diferentes. né? Então, no momento de desastre, e e o cliente quer, por exemplo, um ransomware, um ataque de ransom, ele tem lá a replicação dele. Ele atacha esse volume, ele pega o outro volume, atacha na aplicação dele e daí em diante ele continua trabalhando. Entendi. Puxa vida, cara. Agora te deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Eu, eu vi, numa, numa breve né, explicação sobre o Intelligent Data, que ele é compatível com Equinix Fabric. Pode explicar um pouquinho para a gente o que, que significa isso, Frazão?
2: Claro. Ele está conectado no Fabric. Né? Eu vou pedir para Vivi explicar o Fabric para você, Vivi. Tá o,
1: o Fabric é a nossa plataforma né, de interconexão. É a, a, acho que a principal plataforma que a Equinix tem, globalmente, né, para prover a conectividade e a rede automatizada. Né? Então, hoje, a gente sabe que redes é um grande é, calcanhar de aqueles né, que a gente fala para os nossos clientes. Então, desde que começou, a lá atrás, a jornada de consumo para a nuvem, é, cenários multi-cloud, a começou, começou com essa começou com essa plataforma que é toda baseada em tecnologia de SDM. Né? Então, a gente consegue comandar essa parte de redes com um alto nível né? de, de, de comando via software, de automação, né? para facilitar essa experiência. Então, muito muito fácil o cliente consegue provisionar circuitos virtuais para conectar a nuvens, a provedores. E aí, a gente foi evoluindo essa plataforma. Hoje em dia, a gente chama de plataforma Equinix, né? é, é, plataforma Fabric, e é onde grande parte dos nossos serviços relacionados à conectividade, à parte de digital services e também os nossos mainnet services de plataforma, eles estão todos conectados dentro desse dessa, dessa, grande hub né, que a gente chama, que é o Fabric. Então, isso facilita muito quando a gente fala de montar arquiteturas né, e reduzir a complexidade. É, isso ajuda muito porque a gente consegue fazer um provisionamento de circuitos virtuais a pequenos cliques, né? Então, você consegue hoje se conectar a um outro cliente aqui dentro da plataforma Equinix, a um outro parceiro, até a um outro ambiente em outro país. Hoje, o Fabric permite até conexão internacional a cliques, né? Que é uma coisa super complexa para as empresas fazerem. E as nossas soluções de minute services elas estão todas conectadas também dentro dessa plataforma. Então, um cliente que é um cliente de Fabric, né, ele consegue muito facilmente conectar e consumir o Inteligente Data é, via essas conexões virtuais que a gente fala. Isso facilita muito quando você precisa aumentar o capacity do, da parte de redes, quando você quer interconectar o Inteligente Data, ao mesmo que você está usando uma nuvem, que você está usando um outro parceiro, tudo isso você consegue comandar via o Fabric, via portal. Então, hoje o Inteligente Data estar dentro do Fabric, para a gente é um, é um grande trunfo né? quando a gente está auxiliando os clientes a montarem essas arquiteturas para os diversos casos de uso. né Uma das coisas que... Hum, é, na hora eu, eu caí aqui, não, não consegui apoiar tanto no, nessa, nessa questão né, da origem, mas uma das coisas que, quando a gente pensou no intelligent Data, é, surgiu para a gente como um, um ponto central... É a redução de complexidade, né? Então você pensa em dados, que é um dos ativos mais valiosos das empresas, né? Então é algo que é relevante e que muitas gestores, né? muitos profissionais ainda às vezes gerenciam de uma forma muito conservadora. Então o Fração estava explicando a questão da tirização de custo. Quando eu não tenho previsibilidade, quando eu não consigo fazer o que a gente aqui tem chamado de gestão do ciclo de vida dos dados, né? quando eu não consigo entender se aquele, aquele dado, é, em que momento da vida dele ele está, né? porque ele muda ao longo do tempo também. Quando é. não tenho essa previsibilidade, é, eu acabo contratando e costurando muitas soluções diferentes, porque eu acabo tendo estratégias é, com soluções diferentes, porque eu vou pegar... Um storage para determinado protocolo, outro storage para outro, outro storage para dado quente, outra storage para dado frio. E a gente deu um passo importante que era ter uma solução que simplificasse essa experiência. E quando a gente conecta no Fabric, eu simplifico não só o consumo da plataforma em si, do storage, mas também a parte de conectividade. Então, é, a gente é, vai um pouco além né, na, na, na experiência simplificada para o cliente.
0: Quer dizer... Eu estou entendendo aqui, Vivi, que uma das grandes motivações que levaram vocês a criarem o Intelligent Data foi o um momento de incerteza né, que a gente vive. Dizer, você tem essa flexibilidade de poder ajustar, na realidade, a tierização e ajustar o ciclo de vida da informação em função do
1: daquele momento. Isso. É, o, qual é a grande reclamação que a gente escutava né, do, dos clientes? Qual é um grande pain point? É muito difícil saber, né? Eu não conheço hoje o comportamento dos dados. Esse era o feedback que a gente tinha. Se eu não conheço, eu sou mais conservador. E aí eu provisiono muita capacidade acima do necessário ou muita performance acima do necessário, né? Hum. Ou, se pressionado por uma questão de custo, eu provisiono muito abaixo, eu com certeza vou enfrentar algum tipo de gargalo que vai influenciar na experiência do meu usuário final. Então, essa incerteza né? e também... A gente vem, obviamente, né? Aqui no Brasil é um mercado que é, cresce muito, mas sempre debaixo de muitas é, tempestades, né? Então a gente tem um, um, um drive de redução de custo, que é muito importante quando a gente fala de mercado brasileiro, né? É, a gente sabe que os gestores de TI eles estão sempre sendo cobrados muito para inovar, mas inovar sempre otimizando, né? otimizando muito o custo. Então a gente sabe que as empresas elas estão sempre ali, né às vezes, no limite dos seus orçamentos e tudo. E dados era algo que era colocado como algo em que eu gasto muito dinheiro, é, os investimentos são muito altos para o armazenamento. Eu lembro, especificamente, de um cliente falando hoje eu jogo fora dados porque eu não consigo me planejar é, do ponto de vista até orçamentário, né? E eu acabo descartando porque é muito caro. É, o armazenamento, e aí eu acabo abrindo mão disso. Aí você pensa, a que ponto, né, a gente? É claro que o descarte de um dado, quando ele não faz mais sentido, ele faz parte, mas não quando a empresa ainda não explorou o potencial ou tem algum requisito regulatório, de compliance, ou mesmo de negócio, você tem que, você tem que conseguir acomodar isso dentro do, dentro do seu planejamento, né? Então, é. a feature que o Frazão mencionou, por exemplo, do archive, muitas empresas têm muita dificuldade ainda hoje com archive. E o eData é uma solução de armazenamento que você consegue surfar desde o dado super acessado para o dado pouco acessado e você consegue ainda arquivar quando você tem certeza que aquele dado mais frio você não vai precisar acessar com tanta frequência. E eu então, entende... esse... Pode falar.
0: Não, eu ia comentar. Eu estou entendendo que você pode contemplar todas as suas camadas de dados, né, que é o patrimônio da empresa, da organização, a partir de uma única de um único pitch, né, de um portal. Quer dizer, isso. eu estou vendo desde os dados ultra hot, né banco de dados uhum. enfim até o archive.
1: isso exatamente e muita gente usando o intelligent data também para soluções customizadas de backup né então o, é o backup é o caso de uso de backup ele é um muitas muitas empresas que procuram a gente para montar suas soluções de, de de backup né eles precisam também de um repositório um repositório de custo baixo, que tem, às vezes, uma feature de replicação, né? como o Frazão mencionou, então hoje a gente já consegue replicar. Então, se eu estou querendo fazer um backup com camada extra de proteção, com copy off-site, por exemplo, o Intelligent Data tem sido muito utilizado por clientes nossos que estão montando soluções de backup customizadas, né? usando o próprio archive como um, o seu repositório de backup para armazenamento das cópias. Então, é um outro caso justo que a gente tem visto muito frequente, além da próprio cenário multiprotocolo, multi-performance, que a gente mencionou primeiro.
0: Olha que interessante, Vi. Você sabe que eu ia até perguntar para vocês, eu já, eu já tropecei em alguns casos de pessoas que confundem backup com archive, né, com arquivo. <risos> e, e o Frazão deixou muito claro o que é arquivo, você também. Né? Mas e aí você está me falando de gente que não confunde backup com archive, mas está usando o archive como backup dentro do, 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 do espaço, né? Do produto inteligente, Sim. então. Sim,
1: assim. é uma, uma coisa que eu acho que é bem importante é o que você falou, diferenciar bem, né? Porque para você proteger os dados tem várias estratégias diferentes, né? Então, uhum. por exemplo, no inteligente data você tem a própria feature de snapshot, que é uma fotografia. Não deixa de ser uma proteção, mas é uma fotografia só, né? Então, tem muitas empresas que usam esse recurso. Você tem um archive que ele não é, é um backup, ele é uma gestão né, da, da vida ali daqueles dados, né, em que você arquiva dados menos acessados para o futuro. E a gente tem essas situações que eu mencionei em que o Intelligent Data está servindo como, esto- como storage, como repositório para backup. Então, às vezes, eu tenho um outro storage e eu faço. estou fazendo cópias usando soluções de backup né, de mercado. A gente tem algumas aqui. Que a gente trabalha também na Epinix, e a cópia é armazenada no Intelligent Data. E às vezes a gente, inclusive, joga essa cópia também para um outro. Fazer um replicação, outro né? Isso aí. Sim. Então já é uma outra, uma outra forma de usar, mas você tem razão: archive não é backup. Então isso somado com soluções de backup, né? A gente tem alguns parceiros aqui é, que são líderes, né? Que trabalham junto com a gente, e a gente hoje consegue compor usando também o Intelligent Data como um repositório.
2: O Rick, só um ponto, voltando aqui um pouco no Fabric é, uhum. e voltando um pouco na, na, na Econics, né? que a gente falou de Managed Service, a gente falou de Colocation, a, a Vivi falou sobre alguns produtos de compute que a gente tem. É, quando a gente conecta o, o Data no Fabric, a gente a, deixa o, o, e-data, o intelligent Data, o Inteligente Data, disponível para ser acessível até pelos CSPs. Então, é, pensando num cliente que tem hoje um ambiente híbrido, onde ele tenha colocation, tenha produtos de compute como a Hybrid Cloud da gente uh, também, e tenha máquinas, instâncias, nos, nos principais CSPs estão conectados no Fabric, ele pode consumir o, o e-data de todos esses lugares, porque ele está conectado no Fabric, ele é acessível a todos os, a todos os CSPs, há um ambiente dele... É, de hybrid cloud, um ambiente dele on prime então assim, é, 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 quando a gente toma essa iniciativa de conectar, a gente está deixando o IDET acessível é, para um ambiente totalmente híbrido, tá? Entendi.
0: Ele é multi né? Exato. É Isso dá uma versatilidade incrível né, para o produto. Agora vem cá, gente. É, é, e, bom, e aí eu pago o mensal. Um contrato, eu faço um contrato, por exemplo, do ideita, que é um contrato anual. Como é que funciona o modelo de negócio desse produto? Uh,
1: mensalidade, e que assim, a gente também tem vários modelos aqui, tá? Mas em geral, mais tradicional. O um cliente ele faz um commit mensal, né? De uma mensalidade, e a gente tem um contrato, a gente trabalha com um, é, todo o range, né? A 12, 24, 36 meses, né? O que funciona melhor para o cliente, a gente deixa isso bem flexível. Sim. E, como o Frazão mencionou, a gente consegue liberar, né? Também para ele usar sob demanda. Então, à medida que eu fiz um commit, se eu tenho algum tipo de sazonalidade, eu consigo pagar por uso, né? Então a gente tem uma cobrança por hora utilizada e o cliente complementa isso, né? A gente faz uma medição, muito parecido com a dinâmica que o mercado hoje trabalha, né? Para essa parte de on demand, né? O inteligente data permite isso também. Então, é, não tem o um mínimo de largada, né? mas o cliente, uma vez que contratou ele com um mínimo de capacidade, ele consegue depois ou ir crescendo, fazendo upgrades dentro desses ranges de contrato, ou usar o on-demand né? dentro das necessidades que ele precisa, às vezes, para crescer muito rápido, né? para é, trabalhar alguma data especial, né? todo aquele contexto que a gente fala muito do dinamismo atual que precisa.
0: Ah, pô, interessante isso. E, bom, eu faço as perguntas aqui que o cliente faria, né? O cara ouvindo aqui o nosso podcast, assim, tá, né? <risos> Queria saber quanto, quanto que, como funciona, quanto custa vai depender do ciclo de vida do, do, do produto, de cada um, né? E Agora, me fala uma coisa, vai. Eu vou pedir para vocês aí, claro, sem, sem dar nomes, né? Não vamos uhum. dar nomes aqui, senão fica chato. Mas tem algum case aí que vocês podem nos contar, mais ou menos para gente. É, descer um pouco para o chão aí é uma história bacana de cliente dentro do do ideita
1: algum já eu não vou eu de fato não posso mencionar não, já, aqui não. o nome, já, porque a gente inclusive está em processo de aprovação de alguns cases para tornar público mas a gente hoje já tem uma base utilizando né é, com feedbacks bem positivos é, acho que eu posso citar um caso que a gente tem de de indústria é, bem dentro daquele cenário que a gente falou mesmo do uso multi-performance. né? Eu acho que esse é um dos casos que eu posso mencionar, a empresa que tem hoje um bom ambiente junto com a gente, é, utiliza o dado, a gente consegue observar né, o dado navegando ali de performances diferentes então e acaba centralizando esse repositório junto com a gente. É, então, acho que um, um, um caso que vem também dessa questão de imprevisibilidade, né? É... E não só imprevisibilidade, tá, Rick? Eu acho que tem determinadas empresas que estão chegando no nível de maturidade, que é o caso desse cliente, que ele fala, eu não quero mais ter que me preocupar, né? Uhum. Porque quando você contrata soluções de tirização diferente, fica na mão do cliente né? É, administrar isso. Uhum. Então, você tem que estar tá sempre movendo os dados de um lugar para o outro. E tem cliente que hoje ele já quer... É, ele cada vez mais né abstraindo esses níveis de infraestrutura e é o caso desse, desse dessa situação que eu estou mencionando que realmente existiu o desejo de não precisar é ficar acompanhando mais isso né e sair de um cenário de histórias de é, de utilizações diferentes né de soluções múltiplas para uma solução única e centralizada e é, com feedback bem positivo um outro caso que eu posso citar é esses casos é, que a gente tem trabalhado às vezes para o archive, o archive quando a gente a gente já estava tendo uma boa aceitação do Intelligent data quando a gente liberou a feature do archive que foi numa versão 1.1, né, a, é, assim a gente dobrou a demanda porque não só essa utilização dentro do, da performance né, do dado em produção, né, ali do dia a dia mas essa, essa possibilidade de você arquivar um volume com um clique, né? É, realmente fez toda a diferença para vários clientes nossos. Né?
0: Entendi. É, é, um negócio inovador, né? Eu estou aqui pensando né, que pô, o, o Intelligent Data é uma espécie de one-stop shop de dados, né? Porque você tem, é, num ponto único, você tem a possibilidade de você gerenciar teus dados de alta demanda, de alta performance, de né, dados de RP e tal, até o archive, que normalmente a gente sabe como é que isso funciona né, em empresas, né, que cada um em um silo, tem é uma maluquice, você tem que integrar tudo isso, políticas diferentes, contingenciando, é aquilo que vocês comentaram, né, sempre alguma coisa fica sub ou superdimensionada em função dos problemas que você está enfrentando. E aí vocês trazem um negócio que é um just in time, né? Ou just in space, né? Porque de just in time, just in space. Né? Você está pagando exatamente o que você tem. Isso é muito legal, né?
1: Isso aí. Trazão, acho que você pode comentar eu... também dessa questão do desafio do arquivo tem aquele aspecto do, da própria experiência de desarquivamento, né? Isso. É um é... soluções, Você pode falar um pouquinho disso também.
2: É, eu falei, eu te falando um pouquinho anterior, anteriormente com o Rick, de dessa diferenciação da gente com, com os concorrentes. Né? Uhum. É, hoje tem concorrente que entrega o desarquivamento em sete dias, 14 dias, em uhum. alguns 48 horas. É, a gente está entregando com clique. Está é, ali, o dado está ali, ele vai clicar, vai demorar algum tempo e ele vai para o... Mas é com clique, ele não vai demorar, é, é só o tempo de processar a transição do, do, dos discos ali para ele poder usar o arquivo.
0: Ah, isso é incrível, né, cara? Porque, poxa, dependendo do desafio que você vai ter com, a, com o arquivo, né? você não tem tempo de esperar sete dias, 48 horas, hum, essa, essa disponibilidade, né? E visualizar
2: esse dado arquivado, inclusive, né? Dia, é, eu estava é... conversando com, com um cliente recentemente, uh, ataque de ransomware para um ambiente dele, e a salvação dele era o, eram os arquivos que estavam... Uh, no, no, no archive lá que ele tinha colocado, que estava protegido, algum, alguma ah, solução, é. tá? Não era a solução toda, é ao parte da solução passava isso. por isso dali, que não, 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 não conseguia ter. Isso foi um, um outro. no outro, um outro data center tá? E ali ele demorou, ele falou: olha, a gente demorou sete dias para receber os arquivos, mais ah. sete dias para poder fazer toda a, todo o retorno do dado, para poder operar. Então, assim, 14 dias de uma empresa parada, tudo bem que no, o, o Archive não era a solução final, não é a melhor estratégia, tá? mas é uma da, é, foi, foi a estratégia que salvou essa empresa, e, mas demorou 14 dias para ele conseguir botar no ar isso daí. Então, 14, assim, o nosso vai estar um clique. 14, link.
0: 14 é. dias e muito revotreu, né? Isso Sim. Dias... <risos> é, é melhor você estar num clique para uma situação dessa, né? E, gente, Sim. vem cá, o ideita o Intelligent Data, falando o nome inteiro, o apelido o nome inteiro, é uma
2: jaboticaba? É um produto brasileiro da Econix? É um produto brasileiro. <risos> é, um produto é um produto
1: brasileiro,
2: brasileiro uhum. com,
1: uh, em análise uh, para alguns países para possível expansão.
2: Que legal, gente! Poxa vida! E tínhamos feedbacks positivos, né? De outros países que entraram num POC para fazer um POC do nosso próprio produto, né? Uhum. E gostaram da, da forma como. É, a gente fez e acha que tem fit no mercado deles também. Pô, oh, galera, parabéns. Sim.
1: Inclusive, Henrique, é, puxando nossa sardinha aqui, é. <risos> a gente tem muitas soluções que partem aqui do, do time do Brasil na parte de mini services, né? E que são é, depois avaliados para é, uma possível expansão, né? Mas a gente tem hoje um para essa parte de serviços gerenciados um alto nível de desenvolvimento e inovação aqui no Brasil. Isso é muito bom porque o mercado de mini-services, ele realmente tem essa questão da particularidade regional, né? E a gente ter soluções que a gente consegue criar aqui no Brasil é muito bom porque a gente faz muito alinhado com a necessidade do mercado brasileiro mesmo, né? Então, é, acho que isso é um, um ponto importante né? até para quem está pesquisando solução tudo é totalmente hospedado, desenhado e pensado aqui no Brasil.
0: Pô, bacana isso, né, Vivi frasão Porque a gente brinca, mas é fato, né? Se deu certo no Brasil, dá certo em qualquer lugar,
1: né? <risos> é verdade. É e essa. a priorização acontece aqui, que eu acho que é uma grande vantagem. Né? Se você está usando uma história de uma solução dessas global, né, que chegou aqui no Brasil depois... Certamente a evolução disso vai ser gravada por necessidades mais globais né? ou do mercado de origem. Depois a gente demora a chegar aqui no Brasil e tudo. E se você tem uma priorização, você precisa de alguma coisa, tem uma dificuldade de acompanhar. Uhum. A gente aqui, tendo no Brasil e com a gente tendo o centro de desenvolvimento aqui no Brasil para essas soluções, isso ajuda muito também, porque tem um cliente nosso que a gente submete uma feature que em poucas experiências a gente consegue publicar. É, claro que depende muito da complexidade mas o nosso tempo de resposta também é é muito mais rápido, né? Porque a solução ela está sendo desenvolvida aqui mesmo. Então a gente consegue, a gente não está só importando, né? A uhum. gente consegue reagir muito mais rápido aos inputs que a gente recebe. Claro,
0: os releases são todos daqui, enfim, né? O centro de, de desenvolvimento é local e vocês estão construindo aqui, né? Puxa, gente, é que isso bacana, é hein? Que bacana! <risos> Muito bom, muito bom. Eu acho que, que é, é, uma, é uma ideia geral aqui, né, sobre o Intelligent Data para os nossos nossos ouvintes é, sobre sobre um produto inovador, produto pô, brasileiro e global, né, ao mesmo tempo, né. Muito bacana. E agora eu peço para vocês uma dica aí para vocês dois, tá dupla aí, então afinada. É, clientes procuram quem, como e onde na Equinix para falar de Intelligent Data.
1: Bom, se já é um cliente nosso, a gente tem duas... Tem até uma questão que é bem legal, que existe um programa de try and buy, tá? Então, dentro do nosso portal, a gente consegue oferecer um um teste, né? Para quem já tem alguns requisitos, muito rápido de teste. Se não, procurar o próprio representante comercial. Se não tiver... Se não for nosso cliente ainda, né? aí pode entrar em contato também pelo nosso portal, fazer um registro que a gente vai entrar em contato para poder oferecer e começar a conversa para demonstrar. né? E é totalmente possível fazer POC, testar, tudo isso a gente tem uma flexibilidade bem grande para poder facilitar a experimentação né, do produto.
0: Que legal, gente. Que legal. A gente já conhece um pouquinho desse produto, mas ouvindo de vocês e tendo essa essa apresentação, a gente fica mais entusiasmado para conhecer e ver mais. É uma pena que no no, no podcast não dá para a gente mostrar o portal, né, Frazão?
2: Que deve ser bacana demais.
0: né? Análise preditiva, (risos) ver esses kipiás, os volumes todos. Deve ser bom demais, cara. É a cereja do bolo, pode ter certeza. né? (risos) É, mas aí fica para a galera que quiser fazer uma POC, né?
2: É, o, o, o trial by está lá, sendo cliente da gente, está disponível, ele preenche o formulário, vai, vai ser liberado para ele um acesso de 30 dias, que ele pode dali mesmo já é, fazer a contratação, né, Vivi? E se não for, a gente, a gente consegue um POC, a gente tenta outras maneiras para a experimentação do, do produto, que é importante a experimentação, o feedback, é isso que a gente espera aí.
0: Oh, legal. Bom, aí galera, tá anotado? Para quem acompanhou aqui, né já viu como é que a gente pode ter esse acesso. E eu acho que isso a gente aí. vai encerrando aqui, gente. Eu acho que foi uma linda apresentação. Vocês estão de parabéns, vocês dois. Vocês já fizeram isso antes, né?
2: Esse jogal. <risos> Pode ser. É primeira vez. Primeira <risos> vez. É, é o que a gente fala todo dia, a gente, a gente é uma, uma, uma dupla afinada, como você falou.
0: É uma dupla afinada, né? Então, eu vou passar a palavra aí para vocês, Vivi, depois Frazão, se vocês quiserem dar uma encerrada, uma mensagem final aí.
1: Ah, ótimo, deixa eu é, começar de novo. E queria agradecer aí a oportunidade. É, é bem legal a gente poder falar né, do nosso trabalho aqui. E eu realmente acredito que a gente... É, tem um papel também de ajudar né, os líderes digitais né, a passarem por essas turbulências, pelos desafios. E é muito bom a gente sentir que a gente tem contribuído e que a gente tem soluções para ajudar essa evolução a acontecer é, mais rápido né, e da melhor forma. Então, é, agradeço demais a oportunidade de poder falar aqui dessa, do Intelligent Data, que é uma das nossas soluções. É, para quem eu acho que está aqui escutando, uma mensagem que eu dou, que eu acho que é super é importante, né, é, assim, não esperem, né, acho <risos> que hoje a TI, ela tem que buscar a sua relevância, né, dentro das empresas, é, as empresas, os negócios são mais digitais, e a área de TI, ela não pode ser aquela área que só segue, né, que corre atrás, e muito menos a área chata, né, que às vezes acontece isso, <risos> então, é, aos líderes de TI, aos gestores de TI, de tecnologia das empresas, né, assumam aí as redes, eu acho que a gente tem um potencial muito grande para conduzir inovação dentro das empresas isso depende de ter uma mente aberta de procurar soluções novas, formas diferentes de fazer as coisas pedir ajuda com o que for necessário e a gente está aí para isso e eu não sei se pode dar meu contato, Rick Claro é vmneses.com fica à vontade também para entrar em contato, valeu Maravilha <risos> Vamos
2: lá, agradecer, Rick, pelo pelo convite, tá? Foi ótimo bate-papo aqui. É, estamos à disposição quando você precisar. Temos muitos outros produtos, outras ofertas, outras soluções que eu acho que é importante, né? Pro, que a gente tem aqui no portfólio de Managed Service para explicar, para falar, saber resolver os pain points do, dos clientes aí, do, do mercado em geral, tá? Então, assim, sempre que precisar, pode contar com a gente. Tem, a gente tem assunto aqui para conversar com você. <risos> é... Já estou <tô>
0: agendando <risos> os próximos episódios, pessoal, do próximo semestre.
2: Isso aí. E, é, é, como eu falei, a gente, a falou, gente, os, os clientes precisam tomar as rédeas de, 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 realmente do, do negócio, procurar... A, evoluir aí com a TI, ou essa, essa questão da pandemia, ela acabou acelerando de uma forma, às vezes, até desordenada alguns crescimentos, tá? E tá na hora de começar a rever, é, procurar soluções mais sólidas, procurar formas de é, escalar o negócio, é, acertar o que, o que foi feito ali durante a pandemia, que foi às pressas, e, e deixar que dizer que a Econix tem a solução certa para o seu negócio. Então, Procurem a gente, procurem os nossos representantes de venda, de vendas, que a gente está aqui à disposição de vocês.
0: Oh, excelente, Frazão. Vocês são uma simpatia, uma, uma delícia conversar com vocês. Eu tenho certeza que a galera aqui que participou, que assistiu aqui esse nosso episódio, gostou muito e ficou muito interessado em saber mais do Intelligent Data e é experimentar também, né? Eu acho que é a melhor forma de fazer. Então, eu agradeço muito a você, Vivi, a você, Frazão. Agradeço à Equinix né, essa, essa oportunidade da gente ter tido essa conversa e a todo mundo que está aí assistindo. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Mainline Talks, episódio 9. Espero que vocês tenham aproveitado e convido todos a acompanharem o lançamento dos nossos próximos episódios, né? Através dos podcasters que estiverem disponíveis aí da sua enfim, da sua máquina, do seu celular, do seu note através do nosso site da Mainline Brasil, no endereço mainlinesystemscombr/talks também, tá? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.